0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, como sempre a gente gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem né, em nossas redes sociais. A gente sabe que tem muita gente que nos escuta aqui e não está nos seguindo, né? Então volte mesmo, chega lá um seguidor novo, o cara já manda uma mensagem para nós, acompanhe o conteúdo de vocês, ouça vocês aí nas viagens... Então, que vocês nos sigam lá, nos acompanhem também através das redes sociais que a gente também está compartilhando conteúdos por lá também, né? Claro consuma também nossos outros episódios e a gente fala dos mais diversos assuntos. A gente tem bastante novos ouvintes, né? Toda semana a gente tem acompanhado aí também que está chegando gente nova. Então, o nosso intuito aqui basicamente é trazer informação, trazer conhecimento para que as pessoas te- melhor, melhorem tecnicamente, profissionalmente aí no mercado, que a gente sabe que é através disso que o agronegócio vai se tornar aí cada vez mais forte. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e chamar o nosso convidado aí, o Emerson Borg, que é pesquisador de, da Embrapa Mili Sorco. Por favor, se apresenta, pessoal.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cassiano. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em nome da Embrapa aí, a lembrança do meu nome para a gente bater esse papo hoje. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse podcast. É um prazer é, estar aqui com vocês também. Bom, é, fazendo uma breve apresentação minha, né? Eu me chamo Emerson Borg, sou pesquisador da Embrapa Sorgo atualmente Estou residindo aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp de Ilha Solteira. diz mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu, em São Paulo também. Já trabalhei como professor no Paraná, em Guarapuava. Já trabalhei na indústria de fertilizantes, fazendo a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje entrei na Embrapa em 2010, em Palmas, no Tocantins. E desde 2014, tenho trabalhado aqui na Embrapa Sorgo. É, principalmente na área de sistemas de produção que envolve a cultura do milho. Né? E minha linha, minha área de trabalho é a fitotecnia. Né? Então, a gente hoje tem trabalhos sendo desenvolvidos é, desde do, do Paraná até é, Roraima, né? com a cultura do milho. É, não temos essa experiência que vocês têm aí da região sul, né? vocês... vocês estão aí com esse trabalho de vocês, sempre conversando com profissionais, então vai ser um bate-papo muito interessante, eu espero que eu possa trazer alguma coisa que seja útil para vocês aí, mas desde já agradeço bastante o convite que vocês me fizeram, vai ser um prazer aqui a gente conversar
1: durante esse tempo. Nós que ficamos muito felizes de ter aceito participar e também conversar conosco dessa cultura tão importante que é o milho, né? É uma cultura que é, não digo proveniente do Brasil em cima si, das Américas, né? E que hoje ela tem uma expressão muito grande no Brasil, não tanto por uma demanda interna, mas uma possibilidade também até mesmo de, de exportação. A gente vai, é, brinca até que a safrinha do milho no, no Mato Grosso, antes, já deixou de ser safrinha e hoje é, dá para se dizer que 70% aí é, do milho produzido no Brasil é mais ou menos dali, né? Vem vem dessa safrinha. E, além disso, com toda a questão de conservação de solos e dos estudos que vinham lá detrás, a gente vai pegar, quando começou, a questão do sistema plantio direto, que entra na parte de diferentes culturas, utilização de culturas, que é o que aconteceu inicialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal plantar o milho para fazer uma certa rotação até começar a melhorar a genética, começar a ter uma produção maior e, sim, se tornar mais... viável também, mais atrativo o financeiramento o pessoal plantar, que é uma coisa que está creio eu, transformando aí para cima ainda, né? Uh, mas também essa importância de que o milho tem nessa rotação de cultura, nessa possibilidade de manter renda, nessa melhoria de solo que ele acaba conseguindo disponibilizar, essa grande quantidade de massa que ele produz. Eu acho que hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho de tudo isso, né? De Qual é essa grande importância do milho verão, o milho plantado ainda na, na primeira safra, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes... Uh, uh, toma o lugar da soja, e muitos produtores ainda não querem retirar a soja, querem plantar 100% da área sempre soja, mas qual que é essa importância dele? Por que será tão importante essa plantio e utilização do milho safra? Acho que essa é a principal pergunta que vamos tentar desvendar hoje. Aí.
2: Marciano, tua introdução foi perfeita, cara. Acho que de todas as culturas hoje que, posso, que trazem retorno econômico para o produtor, o milho é a mais versátil, né? Então hoje a gente tem praticamente o milho sendo semeado em três épocas. né? O tre- é, primeira safra, a safra de verão. A segunda safra, que é denominada de safrinha, e como é, você bem colocou, é, deixou de ser diminutivo para ser cada vez mais um aumentativo. Né? O pessoal chama de safrona... Assim... Mas convencionalmente hoje a gente está trabalhando nesse termo de segunda safra, porque ainda a gente tem o milho terceira safra, né? que é da região nordeste do país. Sim. Então, de todas as culturas, a que tem a maior versatilidade e maior oportunidade para ser trabalhado em diferentes épocas de semeadura. Sem dúvida nenhuma é a cultura do milho, né? Uma das culturas, como você bem colocou, que entrou mais fácil no conceito do sistema plantio direto, pela capacidade que ela tem de produzir matéria seca, tanto da parte aérea quanto de raiz. Trazer um retorno econômico para o produtor numa época que não era tão favorável como aconteceu né para a porção centro-norte do Brasil na segunda safra, mas hoje o que a gente nota é que o milho ainda continua com o mercado muito aberto né, dentro da, da logística de aves, de suínos e principalmente para pecuária de corte. Se a gente for olhar os dados hoje da Conab, por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os dois estados que mais produzem milho verão, justamente pela oportunidade e pela cadeia que existe desses três segmentos, aves, suínos e é, pecuária leiteira. Minas muito forte na pecuária leiteira e a porção sul trabalhando muito forte na questão de aves e suínos. E hoje Santa Catarina depende muito do milho verão que é produzido no Rio Grande do Sul. Né? Então é uma cultura versátil que tem oportunidades é, gigantescas né? e que hoje é extremamente necessária para compor sistema de rotação de cultura. Né? Não tem jeito hoje a gente falar em qualquer modalidade de cultivo, qualquer sistema de cultivo, que tenha que envolver plantio direto ou sistema plantio direto, que não tenha que entrar um milho, seja em anos alternados ou através da safra invertida, né, como acontece aí no sul, nas áreas irrigadas: começa a plantar milho primeiro, depois entra a soja em dezembro. Quer dizer, é, é além de ser uma cultura apaixonante de trabalhar,
0: é uma cultura rentável para o produtor. Tem, uh, tem até o, um, um do, dos caras que é bem marcante dentro e, e faz bastante propaganda também para o milho verão, né? é o Laércio em si. Até teve uma apresentação que ele fala: uh, a gente participou de uma palestra dele lá no, no evento até do Alencar. Que ele falava que ele eu sou apaixonado por, por, por milho verão. Né? E realmente ele coloca, e, e ele tem uma, uma organização da propriedade rural onde 50% da área. Todo ano vai milho, milho milho-verão, no caso, né? Então, e ele só vai intercalando de uma área para outra e fazendo todo esse sistema aí de rotação. E hoje a gente sabe que para ter uma produtividade, digamos assim, E uma rentabilidade, é importante fazer essa rotação e é importante colocar o milho para dentro desse sistema. Primeiramente por uma questão de rentabilidade e a outra porque tu fazer essa rotação de cultura vai te beneficiar automaticamente em mais produtividade também, né? Então, acaba sendo uma uma alternativa que muitas vezes acaba não sendo explorada.
2: Exato, Eduardo. A visão hoje que a gente tem, né, Dentro dessa, dessa temática toda Conversei bastante Eu converso bastante com o professor Alencar Zanon Da Federal de Santa Maria também É um parceiro a todo momento Que a gente discute bastante isso E a visão, ela precisa ampliar A gente tem discutido bastante isso. Se a gente for olhar, estanque, a cultura do milho verão, ou seja em segunda ou em terceira safra independente, o retorno econômico acaba sendo desfavorável. É uma planta que o custo de produção, né, ou a cultura do milho, tem um custo de produção muito mais alto do que outras culturas. Então, muitas vezes, o produtor deixa de utilizar o milho porque ele, na rentabilidade econômica, Da cultura, naquele momento em que ele está tirando o grão da propriedade, ele fala que dá prejuízo. Só que a visão ampliada mostra para nós o seguinte, quando você compara o sistema de produção, você vê a vantagem que o milho tem ao entrar em algum momento na na lavoura. Então, por exemplo, a gente tem trabalhos em que a gente mostra que só de você fazer uma rotação de culturas, né? por exemplo, soja, Pousil, milho, verão, pousil, que é um dos sistemas mais básicos, só essa rotação, a produtividade do sistema soja milho é maior do que o milho em milho, pousil, milho, pousil ou soja, pousil, soja, pol. Então, só o fato de você ter uma rotação né, em anos alternados do sistema traz benefício, né? Então, isso a gente está falando em produtividade, mas se a gente for avaliar a qualidade do solo, se a gente for avaliar redução de custo de produção, porque você vai estar tá controlando planta daninha, então tudo isso no pacote faz com que é, a cultura do milho seja essencial num determinado momento, seja em parte e da propriedade
1: muito... ou na propriedade toda. Né? E entra muito a questão, que eu acho que é interessante, que além de ser uma planta que vai possibilitar toda essa, essa questão de auxiliar na estrutura do solo, aumentar a quantidade de raiz que vamos chegar, em... Claro, se não ter uma, uma camada extremamente compactada, que é o que acontece aqui no sul, meio pelo solo mais argiloso, né? Mas se tu não ter essa, essa camada mais compactada, a possibilidade que ela tem das raízes em descer muito no perfil do solo, né? para buscar água a princípio, mas que depois podem uh, servir pelas outras raízes, por exemplo, de soja, para conseguir... Uh... Ir mais profundamente, disponibilizar também toda a parte de auxílio em uh, tanto pegar esses nutrientes que estão mais uh, a níveis mais baixos do solo trazer para cima, fazer essa rotação que realmente uma planta acaba sendo simbiótica com a outra. né uh, Elas uh, se auxiliam tanto para diminuir a possibilidade de doenças, pragas, inóculos uh, iniciais principalmente, mas também na questão de, de estrutura que existe. Isso muitas vezes não é observado. A gente percebe que em alguns casos, até aqui a gente pode utilizar a região no, no, no noroeste e alguns outros locais, aqui do Rio Grande do Sul a gente tem que o pessoal planta milho Uh, verão, vamos dizer assim, soja e safrinha, né? Porque uhum. tem essa possibilidade de fazer, só que se mantém isso, só isso também, né? E a gente percebe que lá no Mato Grosso é o contrário. Primeiro soja, depois milho e safrinha. Mas também acaba ocorrendo só essa sucessão de cultivos, vamos dizer assim. Uh, é soja, milho, soja, milho. E tu acaba vindo a ter problemas também no futuro mesmo, já uh, sendo melhor do que essa a a né?
2: Olha, olha que tema legal que você colocou aqui, Cassiano. A gente tá participando, né? A Embrapa toda tá fazendo uma caravana Embrapa, percorrendo 51 polos em diferentes <risos> regiões. Na semana do dia 26, ela vai estar tá aí no Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem uhum. saber onde vai passar a caravana, É só vocês entrarem lá, www.embrapa.br barra caravana. Aí vai estar rodando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E um dos top levantados, né, ou um dos temas, é justamente no uso de tecnologias de manejo. Qual que é o principal problema que a gente vê hoje é, no sistema plantio direto? É, eu fiz um gráfico mostrando isso, que, que o pessoal tem falado que tá interessante e tal, mas é... Às vezes o produtor, ele olha para e ele fica meio chocado, mas basicamente o que, que é? O sistema plantio direto, ele preconiza um tripé, né, ou três premissas básicas. primeiro deles, não revolver o solo. O segundo, cobertura permanente. E o terceiro, é rotação de cultura. Recentemente, aí, há uma ou duas semanas atrás, teve o um Encontro Nacional de Plantio Direto, tal, foi discutido isso, mas basicamente a Federação Brasileira do Plantio Direto e Irrigação fala o seguinte, que dos 35 milhões de hectares em plantio direto, menos de 20% adotam o sistema plantio direto. Que é justamente o que você colocou. Tem produtores que adotam a safra invertida aí na porção noroeste do Rio Grande do Sul, ou seja, plantam milho primeiro, soja, mas depois volta milho de novo e soja. Assim como tem muitos produtores na porção centro-norte do país que estão adotando Soja, milho, segunda sal Soja, milho, segunda sal Consecutivamente Então na verdade Eles não estão fazendo Sistema plantio direto Estão fazendo Sistema de semeadura direto Eu não estou fazendo Nem rotação de culturas E por esse motivo Eu não estou conseguindo Ter cobertura permanente do solo Ah, mas eu estou plantando milho né? E o milho é uma bomba Para produzir matéria seca tal tá? realmente produz De 6 a 8 toneladas De matéria seca E quase a mesma quantidade De matéria seca Da parte aérea Quanto raiz Só que o sistema de sucesso ele vai sendo deletério ao longo do tempo, né? A gente tem vários resultados de pesquisa mostrando que vai diminuindo o teor de matéria orgânica. Outra coisa, vai aparecendo doença onde não existia, né? Começa a ter esse problema todo das plantas daninhas resistentes. Então, nematóide. nematóide. Então, quando a gente analisa os dados, por exemplo, de outras regiões, a gente tá vendo que a produtividade de soja, ela tá limitada a 50, 60 sacos por hectare, em média, Justamente pela falta de rotação de culturas. Assim como na região, na, na região sul, a gente vê que o sistema plantio direto, embora com mais opções de plantas de cobertura, produtores deixaram de utilizar. Então, aqueles trabalhos antigos que eram conduzidos no Rio Grande do Sul, com o professor Simélio Baier, professor Banor, que mostrava, né, olha, a alternância entrava milho verão e depois tinha uma planta de cobertura, depois vinha soja, depois tinha outras plantas e tal, o produtor deixou de usar. Então, a base do sistema plantio direto hoje é que a gente precisa cada vez mais intensificar. O milho tem que ter uma janelinha para ele entrar, né? É claro que quando a gente está falando na na região centro-oeste, a dificuldade logística, o mercado, essas coisas propiciam para a soja. Mas na porção centro-sul do país, a gente sempre acompanha... O pessoal de Santa Catarina falando na necessidade de importar milho de outra região, porque não está tendo oferta de milho. É, então, é, a gente precisa voltar a ter, primeiro, a ideia de que o sistema plantio direto precisa ser bem implementado. E para isso tem que ter rotação de cultura para produzir cobertura permanente. Aí sim o milho entra nessa sequência. E aí o negócio, é, no sistema de produção em vários anos agrícolas, você vai vendo o benefício que isso vai causando para o solo.
0: Que que entra entra disso daquilo que tu havia comentado antes, né? Quando a gente olha a cultura do milho, a gente não está olhando a cultura do milho, a gente sempre está vendo o sistema. Então, por exemplo, o posicionamento, a escolha das culturas que tu vai estar fazendo durante o ano, elas... tem que ter ter um planejamento dentro do sistema produtivo e não basicamente dentro da cultura de interesse econômico do momento. Até nós tínhamos uma uma aula lá, no período da graduação, que era relacionada à gestão, se eu não me engano, das propriedades rurais, que uma das coisas que era batido muito em cima também é que independente do que o mercado apresenta, tu tem que criar o teu sistema de produtivo, basicamente, não só por uma questão do solo, por uma questão que tu vai estar, tá, sim, aumentando a produtividade, vai estar tá economizando em vários outros pontos, mas também para te ter um planejamento mais a longo prazo dentro da propriedade, que isso ajuda muito para tomar decisão e para ter um controle melhor nos custos e assim por diante. E hoje o que a gente vê é sempre aquela aquela loucura, né? O pessoal Vou plantar milho porque o preço tá, tá, tá bom, ou não vou plantar milho porque o preço tá ruim. Independente do que tá acontecendo, o pessoal vai, vai muito no que tá acontecendo no momento, né? E quando deveria ter uma visão mais a longo prazo. Até porque tudo que a gente fala na agricultura, de certa forma, nada é a curto prazo, né? Não existe nada na agricultura que seja curto prazo. Que nem, que nem a gente comenta em questão de serviço, né? Tu tá trabalhando numa. Tu vai trabalhar numa empresa quando a gente fala em agronegócio geralmente tu tem que cumprir um ciclo ou um calendário agrícola para te saber uh, como é que aquele mercado tá funcionando, se até mesmo para te começar o teu desenvolvimento em alguma região. Então, para te ver que tem é, é um mercado que funciona de forma devagar e sempre o planejamento ele vai ter que ser a longo prazo para ser cada vez mais assertivo. E colocar o milho pensando em rotação de cultura, que eu preciso de palha, e se eu não tiver olha o quanto que a gente já perde só de massa seca ali por estar tirando o milho de dentro desse sistema, e vai compensar com o quê? e aí hoje a gente tem mais inúmeras ferramentas, desde as culturas que são colocadas antes do milho, pra criar aquela massa de palha que vai melhorar o aproveitamento de de nutrientes, vai diversificar aquele sistema, depois entra o milho aí tu tem a possibilidade de fazer mais consórcio ainda com aquela planta do milho lá no campo então assim, é é uma série de benefícios que vai agregando pra dentro do sistema né?
2: cara, Eduardo, é, é, impressionante, né, cara? Esses, essas versatilidades, né, cara? É, é um negócio é, muito interessante. Pra vocês, cara, pra todos nós que estamos aqui nesse podcast hoje, eu recomendo pra vocês, cara, se vocês puderem ler o livro que chama Um Brasil Possível, né, que é a biografia do Herbert Mark. Cara, é, é aquele negócio assim, quando aqui eu comecei o ler o livro... Essa? Exatamente. Teve, acho que eu parei na página vamos, 53. Vamos, eu, chegou eu essa semana. Do, cara, todos... Todos que estão acompanhando o podcast, cara, procurem, comprem, que não vai se arrepender. Porque é um negócio assim, eu fiquei com tanta dó do seu Herbert, cara, que eu parei na página 53, botei dois pilas lá pra guardar a página que eu tinha gravado, sabe? Eu falei, não é possível. <risos> cara, você... É. você fica com dó, né? eu vou ajudar ele aqui, vou botar dois pilas aqui pra marcar, virar marcador de página, né? Porque é uma... A lição que fica, né... Não vou dar spoiler, mas a lição que fica, que ficou para mim quando eu li o livro, é o negócio da persistência, né? A, a, é você tentar acertar, não deu certo naquele tempo, não tinha pesquisa como tinha em hoje, né? Mas é a persistência. E, e, e eu tento mostrar isso nas palestras que a gente dá para os produtores. E olha, não é porque em um ano deu esse problema que esse problema vai se repetir no outro. Vamos continuar, vamos planejar muito bem, vamos conduzir muito bem. E vamos avaliar muito bem. Porque Até... os problemas climáticos vão persistir. Né? Infelizmente, nós não vamos conseguir fugir disso num curto período de tempo. O que a gente pode fazer é amenizar. Né? Uhum. Então, na caravana, nesse tema de tecnologias de manejo, eu chamo a atenção para três pontos. Você quer perder é, menos nutrientes, passa a rotação de cultura. Trabalhe com culturas, com um sistema radicular diferente, cada uma, uma mais profunda do que a outra. Você vai conseguir... Reciclar nutrientes. Você quer perder menos água? Você trabalhe com cobertura permanente do solo. Isso é outra coisa que pouca gente chama a atenção, né? Quando você planta o milho verão, aquela quantidade de palha que fica na superfície do solo para o cultivo seguinte aquilo não é só filosofia, aquilo se chama agronomia. Se eu tenho palha permanente, e o milho consegue produzir 6, 8, em condições aí da porção centro-sul até 10 toneladas de matéria seca, dependendo do híbrido e do porte, você tá deixando, além do solo coberto, na questão de plantas daninhas, tudo, você perde menos água por evaporação. E e, e eu fico, assim, com uma dor no coração quando aparecem esses problemas, né, de verani, e o produtor tá falando, né? como ele falou no ano passado e no ano retrasado aí no, no Rio Grande do Sul, falando do milho, aquele milho todo esgualepado, todo prejudicado pelo, pela seca. Eu olho pro produtor, mas eu tô olhando no fundo da tela pra ver se tem uma cobertura de solo ali. E dificilmente a gente vê <risos> cobertura de solo, né? Então a gente brinca com o pessoal da fertilidade, né? Pô, vocês querem falar de calagem, gessagem disso daquilo, tá beleza, tá? Mas se o cara não proteger ele vai perder, ele vai perdendo água por evaporação, perde determinado nutriente por lixiviação. Aí eu falo, pô, o cara tá investindo e não tá recebendo em troca, né? Então a gente trabalha muito nesse conceito, Eduardo, que é, que é o que você colocou, sabe? Vamos tentar
1: aí, reduzir as perdas. Aí entra uma questão muito interessante que tu pega, por exemplo, o Armas, Germes e Aço, ou o próprio Sapiens, né? Os, os livros. Uh, a gente tem muito que é a agricultura, o início da agricultura começou... Uh numa faixa do mundo, vamos dizer assim, né? Onde é que ela se manteve, se criou uma tecnologia e se popularizou, ela, ela se disseminou naquela faixa. Quando veio vê, uh, vê o pessoal pro Brasil, até entra a parte do Rio Grande do Sul muito nisso, uh, ou a, a costa do Atlântico ali, uh, basicamente na costa do Atlântico, derrubava a mato, queimava, plantava em cima, exauria a terra, tinha que ab- abrir mais o mato, plantar e assim por diante para produção de café e cana. Aqui pro Rio Grande do Sul já era um pouco diferente, tinha um pouco mais de fertilidade e tudo mais, então eles pegaram como os europeus faziam, que veio lá, digamos, a questão dos imigrantes, e, de certa forma, funcionava, numa certa local de terra, né? Antes a gente ter toda a Revolução Verde ali que trouxe tecnologia junto. E a gente vai pegar a parte do, do Cerrado, enfim, uh, de, que é hoje a maior área agrícola que a gente tem, que acaba sendo a parte de Cerrado, né? Do bioma Cerrado. É um solo que ninguém conseguia produzir até vinha a Revolução Verde, a questão de utilização de calcário, ciência, a questão da Embrapa em levar pesquisadores para todo mundo para observar tecnologias, estudar para trazer essas tecnologias para o Brasil e daí começar a desenvolver. E uma coisa que eu percebo, por exemplo, que muitas vezes a maior parte das pessoas não tem essa observação do que a tecnologia e como a gente faz a agricultura no Brasil é totalmente diferente do resto do mundo, por, não porque quer ser diferente, porque tem que ser diferente, porque a forma de produção é diferente, as necessidades são diferentes, e isso entra muito às vezes até do produtor não começar a entender, né? que é aí que começam a aparecer os problemas. O restante do mundo, muitas vezes, consegue se manter uma monocultura, vamos dizer assim, sem ter maiores problemas, porque tu vai ter um período que vai ter neve em cima, tu vai ter que revolver o solo para conseguir ter uma produção ou um plantio antecipado, tu vai ter um período que as pragas e os patógenos vão estar... parados, vamos dizer assim, né? Eles não vão estar se desenvolvendo por não ter culturas e também por estar um clima muito frio. E no Brasil não é assim, né? A gente tem em 12 meses por ano desenvolvimento (risos) Tanto de planta, quanto de inseto, quanto de de, doenças, vamos dizer assim, né? Patógenos. E tá o momento todo ocorrendo, né? E daí entra o que tu comentou muito bem. A importância que a gente tem em quebrar ciclos com culturas, né? Em incrementar ainda mais e copiar o que basicamente a floresta faz, né? Tem uma quantidade muito grande de culturas, vamos dizer assim, uma interação muito grande entre... Os seres vivos para não uh, possibilitar o crescimento de apenas um que se torne um problema.
0: Né? Até, Deus, até só, problema. só indo, indo naquilo que o Cassiano estava comentando agora. Que, por exemplo, assim, mesmo que nesses outros países que tem uma agricultura por mais tempo, né que produz alimento por mais tempo, uh, todos esses locais eles têm o, o, o que dá para fazer com a agricultura nas condições que ele tem. Pensando em agricultura, o melhor local, local para produzir realmente é aqui o nosso, por causa dessa diversidade. A questão é que hoje a diversidade para nós, em alguns casos, ela gera problemas, como desde pragas, daninhas, que são plantas que vão se adaptando, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar ferramentas para adaptar o nosso sistema, para ele, ou seja, para a diversidade começar a se superar basicamente a, a, os fatores que a gente tem que são limitantes. Aí, eu queria pegar um dado antes aqui, nos livros lá do Elmar, que era, por exemplo, o crescimento da da rentabilidade, do do rendimento por hectare do milho, e o quanto isso vem crescendo, isso mostra o quanto que, através de tecnologia e manejo, a gente consegue crescer cada vez mais em produtividade. E tenho quase certeza que, dentro de sistemas que tem uma rotação de cultura encaixando milho, provavelmente tu tem um incremento de produtividade, um crescimento, não só por causa da palhada, mas dentro do sistema econômico também, das culturas que vem posterior ao milho, então por exemplo tu pega lá, isso o Rio Grande do Sul, lá em 1977 com uma média de 26 sacos uh, por hectare, aí tu pega nos anos de 2000 já vai para 50, em 2010 83 sacos e de entre 15 e 16 aí chega lá nas 7 mil toneladas de 118, 120 sacos por hectare, isso mede em alguns casos, só que daí a gente sabe que Hoje a gente tem produtor que produz acima de 200 sacos. E, e o quanto isso foi crescendo de uma forma que... Eu, eu lembro que em 2011, acho que lá por 2011, 12, quando eu tava no técnico agrícola, que eu lembro um pessoal comentando assim... Uh, uh, os caras apresentando no dia de campo de híbridos de milho, colhendo lá 200 sacos por hectare, 150 sacos por hectare, e o pessoal dando risada, dizendo... Esses caras estão loucos, sabe? Então... Uh, mas é tudo uma transformação que a gente vai passando e mostrando que é possível... Desde que faça o um manejo adequado, né? Você sabe que tem coisas, Eduardo,
2: que a gente é, convive, assim, que, que são bem interessantes para a gente conversar nesse podcast aqui, como a gente está conversando, assim, de forma bem, bem tranquila, né? principais desafios hoje que a gente nota, por exemplo, é, o produtor de, que vai plantar milho verão, geralmente, ele, ele gosta muito de comparar o que ele tá fazendo com o que ele faz com a soja. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ah, na soja eu consigo plantar a 6 km por hora. Ah, meu stand, <risos> olha, perfeito, não tem erro. Não tem nada. Aí, quando vai plantar a 6 km por hora por, com o milho, você vê aquele monte de falha, planta dupla, tal. Uma das maiores autoridades hoje que eu conheço no Brasil, em termos de plantabilidade, é o professor Paulo Arbeck e o grupo de plantio direto uhum. lá da Unes Botucatu. Os caras fazem treinamento pro Brasil inteiro, é uma coisa impressionante. A gente tem um já, trabalho pra fazer. Já, já gravamos dois com episódios,
1: episódios com eles. Ah,
2: cara, aquela gurizada, assim, a forma como eles colocam, né, e os treinamentos que eles fazem pro produtor de milho, faz com que o cara... Pare para olhar e falar, rapaz, olha, eu tô perdendo produtividade por falta de capricho. Então, muitos produtores, né, não é que são relaxados ou que não adotam um manejo para altas produtividades. Eles esquecem de ajustar aquele botãozinho, assim, que faz o negócio ficar aquela... perfeito, né? Tá bom, mas pode ficar perfeito. Esse é um dos problemas. Sabe outra coisa que, que pouca gente tem trabalhado e, e... Trabalhado não, mas tem implementado no, nas suas lavouras de milho verão e vê esse efeito para frente. Consorciação. Muita gente pensa assim, ah, mas consorciar, a gente... Eu tenho trabalho de milho com braquiária outros tantos trabalho de milho com braquiária Em 2008, eu fiz um trabalho Com o professor Renato Serena Fontanelli Que é pesquisador da Embrapa também Professor da UPF, nós fizemos um trabalho Quando ele me chamou, eu falei assim Olha Renato, eu não sei se isso vai dar certo Não, cara, porque eu tomo tanta Pancada aqui no Rio Grande do Sul como é que nós vamos fazer um negócio desse? Sabe o que que era? Consorciar milho com braquiária brisanta cultivar marandu. Ele falou assim, ô Emerson, se a gente conseguir fazer um consórcio de milho verão com braquiária marandu, o produtor de leite vai ser uma salvação. Porque aqueles que plantam e não fazem um consórcio, fica uma janela, né, o ou vazio outonal, que o produtor de leite fica sem. Não tem oferta de forragem. A não ser que ele tenha parte Sim. da propriedade que tenha. Agora, se eu conseguir fazer isso, ele deu um pastejo, depois vem a geada, acabou a braquear, ela vai morrer tudo, mas vai me dar uma oportunidade ímpar para isso aqui. E nós fizemos o um trabalho, foi uma dissertação de uma aluna, infelizmente eu não lembro o nome dela, e até hoje eu converso com o Renato e falo, Renato, e aí? Ele falou, não, cara, o duro é convencer a gauchada a plantar braquiária, mas que dá certo, dá certo, né? <risos> então, em termos de, de oportunidades que a gente pode diversificar cultivos, principalmente para o pequeno produtor, o milho é versátil para isso também, né? Então, você vê, eu vejo... trabalhos de milho consorciado com ervilhaca, né, com trevos, os trevos vermelhos, trevo branco, as a gente está tentando fazer um trabalho com as Reven aí na, região, na, na porção sul do Rio Grande do Sul, né? Entrando o defasado, enfim. É, essas oportunidades que vão. A gente vai trabalhando muitas vezes com pesquisa, gerando dados, gerando informação, e o produtor pode ter esse acesso fácil, seja através de um podcast, seja através de um dia de campo que ele vai vendo, né? E a gente precisa quebrar esse conceito. Ele vai olhar e falar: ah, milho de 200 sacos, eu não vou conseguir produzir calma, mas qual que é o seu nível de produtividade hoje? O que você tem feito e onde que a gente pode fazer o ajuste fino? É mais fácil hoje a gente conseguir tirar um produtor de 150 ou 120 sacos por hectare para 150, 160, do que a gente tentar vender a ideia dos 150 para 200, né? A gente e daí, impa- e a impacta ent... custo, tal, tal, tal. Mas... Muda, faz um ajustezinho fino ali, acerta oito sacos, 10 sacos a mais.
1: Já é um ganho, né? E daí acaba entrando numa questão que cada vez mais a gente comenta que não dá para entender ainda como não é a principal questão que é falada no campo, né? A questão da rentabilidade por hectare, o quanto as tuas lavouras são rentáveis. E a gente vai pegar um exemplo até, pegar um exemplo grande, vamos dizer, a própria SLC Agrícola ali, eu visto um vídeo deles, onde eles falaram que uma boa parte estão colocando a parte de, de braquiária, por exemplo, pós-milho, né? plantar dentro do milho, pra ter uma terceira safra, e essa terceira safra, onde é que eles não têm, por exemplo, a, a algodão ou algum outro que eles vão utilizar mais essa área posteriormente, onde é que não atrapalham, onde é que eles plantaram milho, né? Eles vão fazer a questão de uma terceira safra com gato, e daí entra na questão de observação de como tu vai transformar o que tu tá produzindo em dinheiro, né? Porque a ah, às vezes é algo que vai ser plantado a mais. A gente sabe que aí é para o cerrado e tudo mais, o plantio, por exemplo, de braquiária, não é só uma terceira safra por estar tá disponibilizando matéria orgânica, uh, matéria orgânica, não, desculpa, massa verde, vamos dizer, para o gado se alimentar num período de acto mas também toda a parte de matéria orgânica, estruturação do solo e proteção do solo, que é um grande diferencial, que vai fazer com que os fertilizantes, por exemplo, que foram colocados uh, estejam ali naquele solo, não se, pe- uh, não se percam tanto por lixiviação, quanto também por causa do, do solo, do vento e outras formas de, de, dele acabar se perdendo. Né? Você
2: vê que, que legal, né, Cassiano? Assim, ó, é, a gente conversa bastante com, com outros pesquisadores né, de outras instituições. tem O doutor Juliano, lá da FAPA de Guarapuava, tem trabalhado muito forte essa questão do vazio autonal, né Então, o vazio autonal, ele, ele ele abre uma janela de oportunidades não para quem vai precisar usar aquele solo, para uma finalidade de pastejo, por exemplo, mas como uma finalidade de ter uma planta de cobertura, propor um sistema de rotação. E nesse caso do milho, você pode fazer esses consórcios defasados, de tal maneira que você vai colher o milho, ou para silagem ou para grão, e você vai ter a outra espécie que vai cobrir esse espaço, vai propor essa nova alternativa. E vai ser muito melhor... Do que um sistema que você não vai ter o milho é, consorciado, o milho exclusivo. Então, esses trabalhos feitos na região sul. Eu sou muito fã dos trabalhos da região sul, porque mostram isso, essa elevação, não só pelas condições climáticas, mas porque tem trabalhos de 4, de 5, de 10 anos agrícolas. né? Então isso para o produtor mostra que a constância ao longo do tempo é que mostra a elevação da produtividade com o mesmo custo de produção. né? Isso que é mais importante. Você vai tendo benefícios de incremento de produtividade, mas você vai subir a sua produtividade sem a necessidade de aportar mais recursos para isso, amenizando o teu custo de produção. Né? Então a gente tem, por exemplo, um custo de produção hoje do milho verão, só para vocês terem uma ideia, consultei alguns colegas hoje, né? estão falando do custo de milho verão de 10 mil reais por hectare. Quando você computa tudo, né? depreciação de máquina, de benfeitoria, tudo 10 mil reais por hectare. Então se você dividir 10 mil, por 80 reais que é o valor da saca média hoje que está sendo comercializado o milho, é 125 saco por hectare. Quando você fala isso para um produtor, o produtor vai falar, não, cara, mas eu não consigo nem produzir 120, quanto mais tem um custo desse. Mas você fala assim, não, peraí, vamos trabalhar nesse conceito de que a cultura que vier na sequência pode te trazer rentabilidade, pode fazer, né, é, trazer, embora você possa não é, cobrir ou empatar seus custos com milho, a cultura que vier na sequência pode se beneficiar disso. E aí a produtividade e a rentabilidade do sistema cada sendo maior. Só para um, um outro gancho, um, um trabalho que eu fiz também é, com a Cotrijuí. De Juí, eu tinha um colega, o Armando Petinelli Neto, que, morava, que mora em juiz se eu não me engano ainda. Ele falou assim, não, vamos plantar braquiária aqui também. Vamos fazer a gauchada, ver como é que é essa braquiária. Aí nós tinha um saco de semente de marandu e plantamos lá no meio do milho. Aí colhemos o milho padrão, dessecamos a braquiária e plantamos trigo. Aí fizemos um dia de campo lá, mostramos pros técnicos, mas os técnicos quase nos xingaram. Mas que que nós vamos <risos> querer que essas braquiárias aqui, homem do céu? Pelo amor de Deus, <risos> nós não damos conta nem de trabalhar com... As culturas que nós temos, você me vem trazer capinha aqui? Esse negócio é é panelório? (risos) Esse negócio é panelore, Larga esse negócio pra lá e tal. Nós abortamos o projeto na época e falamos, ó, é melhor não arrumar a briga, né? Eu trabalho na multinacional, então você tem que ter uma boa relação. Mas veja que a gente precisa desmistificar outra coisa muito importante, né? Nem toda planta que a gente usa, seja em consórcio com milho verão ou não, ela precisa ter uma finalidade única. A gente pode ter finalidade múltipla, pode ser só uma planta de cobertura para o vazio otonal por exemplo. Mas dentro de um sistema que você tem o milho verão ali, que você consegue consorciar, o benefício agronômico é muito maior e a rentabilidade vem na sequência. Né? Então a gente precisa traduzir isso em números, é lógico, né? o produtor tem que ver números. Mas o que a gente vê de pesquisa, o que a gente está conduzindo de pesquisa, tudo, tudo mostra que botou o milho no meio ali do negócio, é, você tem muito mais benefício do que prejuízo.
1: É que daí a gente entra na parte do, dos números, mas também da dificuldade em fazer todos esses sistemas, né? A gente, que nem a gente, vai, tu comentou, uh, por números... Uh, já temos diversos uh, trabalhos mostrando que tem o, uma participação muito melhor se fazer todo o sistema plantio direto, né, tu fazer todo esse cuidado. Mas a dificuldade de fazer isso e a necessidade de conhecimento, que daí entra o que o Gassi falava, né? O uh, conhecimento empregado por hectare é o que vai te dar sua lucratividade. Uh, É muito mais difícil, é muito mais fácil pegar as receitas de bolo, que a gente gente sempre comenta, né? Mas a gente tá chegando num ponto, e eu acho que essa, essa suba que deu, por exemplo, dos fertilizantes, de todos os insumos utilizados, até do próprio diesel, vai fazer, vai nos obrigar a, a, a ocorrer essa uh, profissionalização e essa agricultura, podemos dizer, mais sustentável também e que utilize menos recursos, né? Uh, que a gente consiga manter mais os, res, os recursos, eu acho que a gente tá num ponto, espero estar certo, né? De virado onde é que isso vai começar a ocorrer. Infelizmente, que nem foi comentado anteriormente, no, na, na, na agricultura tudo demora pelo menos um ano para fazer uma safra, né? Imagina um sistema que tu precisa ter no mínimo uns dois, três anos para ver uma diferença um pouco maior né
2: tem, tem certos trabalhos
1: que a gente consegue
2: mostrar assim o, o impacto num curto período de tempo vou dar um exemplo para vocês não vou falar a, a, a procedência do, do, do produtor porque vocês vão adivinhar A gente fez um trabalho na safra 2015-2016, em Patos de Minas. É bem a porção noroeste do estado de Minas Gerais. Uma região mais alta, solo também de textura argilosa. E a gente chegou para fazer o trabalho no produtor, e ele tava lá com um histórico falando que fazia plantio direto, né? Então ele tinha uma área lá de 11 hectares. Ele falou assim, ó, eu tô trabalhando aqui desde que eu abri essa área né? Bom, falando, e eu faço plantio direto, e eu faço plantio direto, para tá, o que o senhor faz? Ele falou, faço soja milita, quando dá certo alguma coisa, sim, eu boto uma outra planta, mas é muito caro, tchê. <risos> pô. aí a proposta do trabalho com ele era o seguinte, a produtividade média de soja dele era 42 sacos por hectare naquela parte da propriedade, em média. E o custo de produção dele estava em torno de 33. Aí pô. Aí nós chegamos aí e falamos assim, ó, nós vamos fazer um negócio, o senhor não vai plantar soja o ano que vem, o senhor vai plantar milho verão. Rapaz, mas esse produtor dava pulo igual, vocês tão loucos, <risos> purizadas, <risos> não vão fazer isso comigo, <risos> mas vocês querem me quebrar, e... mas que trabalho é esse que vocês e... querem fazer e tal. Falei, não, o senhor não sabe, o senhor não vai plantar soja, o senhor vai plantar milho verão e nós vamos plantar braquiária aí no meio. Moçada, do céu. <risos> mas esse gaúcho, ele assim, ele batia no o garfo, no, no, no prato, assim, ó, de falta de paciência. Falei, esse homem vai quebrar, velho. <risos> Aí falou, ó, tá bom. Os 11 hectares eu não dou para vocês. Nós vamos fazer 3 de 3, 3 e 3. Então tá bom, 9 hectares para nós tá beleza. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos plantar milho com braquiária na semeadura, milho com braquiária na adubação de cobertura. E os outros três hectares, o senhor vai fazer milho do jeito que o senhor quiser. eu falei, Não, tudo bem, vamos fazer. Aí fomos vamos fazer. Nós assim, né? Eu, Álvaro Rezende, Miguel Botti, tinha pesquisador de fertilidade, pesquisador de entomologia e tal. Aí começamos a mexer no solo do velho lá, da laje, né? Fizemos tudo direitinho e o cara só olha, vai, vai, vai. Quando fomos plantar esse milho verão com braquiária na semeadura, que eu misturei o adubo, a, a semei no adubo, mais esse homem dava risada. É, isso aí não vai dar certo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com o meu dinheiro? que não sei o que? Plantamos. Colhemos o milho, largamos a braquiária crescendo. Esse homem ligava pra nós, cara. A cada dois, três dias. Meu Deus do céu. <risos> essa braquiária vai tomar conta da minhas áreas tudo. Se esse trem sementear, <risos> vocês vão pagar o prejuízo.
0: E vai, e vai.
2: <risos> Não botamos o gado. Quando chegou em outubro desse cama plantamos a soja de novo. Falamos, agora nós vamos voltar com a soja. E aí nós fizemos tudo, tudo. Fizemos trabalho desde fertilidade, avaliamos até planta daninho. Resumo da obra. Quando nós plantamos a braquiária, substituímos a soja pelo milho verão, e fizemos milho com braquiária na semeadura, cobertura e o milho padrão da fazenda, não teve diferença de produtividade. No milho. No milho. Que mostra para nós o seguinte. Existia uma limitação química e física e que quando nós colocamos o milho lá, ele se aproveitou muito bem e conseguiu produzir 158 sacos por hectare de milho tá? Só que tem um negócio que nós começamos a mostrar pro produtor. Ele falou assim... Ha! Tá vendo? Tanto faz eu botar ou não botar a braquiária, a produtividade é a mesma. O senhor tem razão, mas calma aí. Vamos ver a produtividade na soja, vamos ver quanta soja vai responder. Um ano agrícola depois, a diferença só de eu ter a braquiária no sistema, nove sacos por hectare a mais do que a área que ele tinha plantado milho, mas sem braquiária, ficou em pousil, voltou a soja. Então aí a gente mostrou pra ele é, o seguinte, falou ó substituir é muito melhor do que ficar teimando e investir alta tecnologia se você não tá tendo a lucratividade ou a rentabilidade que você espera.
1: Esses, esses oito sacos foi só de produtividade, não foi com, uh, considerado ainda o gasto que ele teve a mais ou a menos na parte, por exemplo, de controle de plantas daninhas?
2: Não, e nesse ponto, aí nós chegamos para ele quando tava na soja, esse é cama braquiária, né? E, e, hum. e tinha a área dele do lado, Cassiano, Chegamos para ele e falando, dá uma olhada na sua área aí, ó. Era buva, picão preto, tapoeraba, aquela sujeirada toda. <risos> aí eles falavam assim, e o que, que vocês recomendam para nós? Falaram, pro senhor? Nada, agora para mim, eu sei o que, que eu vou fazer aqui nos meus dois tratamentos, né? <risos> é aí, brinca, <risos> <"Claro>, <risos> o senhor eu não sei, mas eu sei o que, que eu vou fazer. Aí nós reduzimos uma aplicação de pós-emergente, por exemplo. Né? Então, quando a gente fechou tudo, a gente mostrou para ele justamente isso que nós estamos comentando. Olha, o milho foi igual. O que mostra para nós que a braquiária não competiu com o milho. Mas o benefício que ela te trouxe um ano depois, em termos de redução de custo de produção e aumento de produtividade, compensa você fazer. Né? Mas aí é óbvio, a gente tem que ponderar outras coisas. E não são só custos de produção. Por exemplo, Patos de Minas tem um mercado muito grande de suíno. Então está próximo de um centro consumidor em que a logística está fácil, comercialização está fácil. Então, nessa região, compensa ele fazer um trabalho desse. É claro que a gente não vai recomendar para um cara do Mato Grosso, por exemplo, que está a 2 mil quilômetros de Santa Catarina para entregar milho. Né? Mas no, na região sul, esse é um trabalho que se tem feito e, e, e tem demonstrado isso daí. Então, para o produtor ou para o pro profissional que está atendendo o produtor, vocês que são agrônomos, que estão aí escutando a gente, pensem sempre no sistema de produção, muito mais do que custo de produção, a gente tem que ver o benefício ao longo do tempo. O que vem na sequência se beneficia? Ótimo! Então vamos continuar prolongando isso por mais tempo. É isso que a, a, é a conta mágica né, que a gente sempre faz. Porque muita gente critica a gente fala, ah, você é pesquisador, você não sabe é, quanto custa. eu falo, bom, eu não sei quanto custa, mas eu não sou igual economista que se economista fosse bom, ganhava na Mega Sena, né? <risos> chamo, ó, se vocês chamarem, na sequência dos próximos podcasts, três economistas, os três vão falar três coisas diferentes. E sempre falando assim, ah, depende, né? Aí vem justo não. no agro depende. Ah, depende, depende de, depende daqui. <risos> então, eu falo assim, bom, eu não sei de custo, mas sei dos benefícios agronômicos a longo prazo. Então, Aí, você não acerta o futuro, eu acerto o presente, vamos ver até onde vai, né? Mas o pro produtor, isso aí tem que ficar muito claro, cara, que é, o benefício, ele se dá no sistema de produção, né? E isso, isso, quando ele enxerga, ele começa a ver os benefícios, aí ele
1: quebra um pouco esse paradinho. E entra, acaba entrando outras coisas, né? A gente vai pensar a possibilidade de utilizar, por exemplo, o, o milho verão em si, Uh, principalmente para que tem áreas maiores, né? Que tenha essa possibilidade de botar que seja 20%, 30%, 50% da área, enfim. E dividir que também a ideia, pelo que, eu, pelo que a gente está conversando, também não vai é utilizar só ele, né? É, é utilizar uma forma de rotação de culturas. E além da rotação, pensando em melhoria de solo, em possibilidade de aumentar uh, a produção, vamos dizer assim, da cultura rainha, que é a soja, querendo ou não, também existe a possibilidade de diminuir certas perdas, vamos dizer assim, que possam ocorrer, né? Uma flutuação de mercado, uma questão de tu atacar uma praga específica, vamos dizer, utilizar o exemplo da ferrugem da soja, quando saiu a recém, quando começou a aumentar os problemas dela, lá em 2000 e alguma coisa, se tu tivesse só a soja e não tivesse tratado, Caso tu tivesse o milho, tu, teria, uh, tu não teria falido, vamos dizer assim, né? Tu teria os, as duas culturas para tu conseguir tanto ter uma comercialização e além disso só, da, uma questão de segurança, também a parte de melhor utilização dos equipamentos, da equipe, uh, da enfim, de toda de todo o, a tua parte logística que tu tem dentro da fazenda, para tu utilizar, porque no momento tu vai estar fazendo a aplicação da soja, e outro tu vai estar fazendo do milho, por exemplo, né? Isso me traz também uma coisa que o professor Marcos Garrafo, que era nosso coordenador aí do curso, sempre comentava, e quando eles tinham a, a escola fazenda lá do CETREM ainda, ele eu tava no técnico ainda, ele já comentava isso aí, uh, que de... 12 anos, se não me engano, que ele estava tocando, 12, 15 anos que ele estava lá uh, tocando a Escola Fazenda. Desses 12, teve só 3 ou 4 que a soja deu mais receita do que o milho. Aqui, pensando no sul, lá no norte, não vou saber como é que é. Mas aqui é muito interessante isso por causa dessa questão. É um custo maior, porém, ele também tem uh, uma quantidade mínima, a gente pode dizer assim, que o milho produz, é difícil ele produzir menos que... que um certo teto ali, os 80 sacos, mesmo numa estiagem, né? Claro que, miros plantado, na época correta, e ele consegue manter uma estabilidade maior, além de ter toda essa questão que tu comentou anteriormente no episódio, dele ter diversas finalidades e potenciais, né? A gente vai pegar Minas aqui no Rio Grande do Sul, também, em Santa Catarina, Paraná tem uma bacia leiteira muito forte, então, tu tem uma possibilidade ainda de tirar esse milho e utilizar, por exemplo, uma silagem com uma menor qualidade, não que a silagem não, não tem que ter qualidade, né, Eu tô dizendo que é uma possibilidade, o ideal seria quanto mais milho dentro da silagem, melhor. Mas existem possibilidades, né, isso que é bastante interessante da cultura.
0: Tem, tem uma, uma questão, se a gente fosse comparar, por exemplo, geralmente a gente tem, aqui pra, tu comentou que em outros locais também faz isso, né, ou entra... por exemplo assim, aqui no nosso caso primeiro entra com uma soja, muitas vezes por exemplo, lá ali em novembro outubro entra com a soja, e depois a soja vai entrar com safrinha por exemplo, ou o pessoal faz o inverso, agora início de agosto metade de agosto entra com milho e aí tira o milho até dezembro, início de janeiro e entra com soja, safrinha. Dentro de um sistema, o que, que vale? Uh, a gente sabe que a gente, como tu comentou, né, o milho pela, por ele ter uma versa, ele ser muito versátil. Talvez seja importante a gente pegar e puxar também a questão de uh, o milho na na safra, safra de milho, né? Utilizando ele, vai ter alguma diferença se a gente comparar isso, por exemplo, com uh, as utilizações em outras épocas? Pelo fato que a planta em si, ela já tem os benefícios por si dentro do sistema, né? Mas o momento em que eu coloco ela, a prioridade que eu dou pra ela, uh, interfere na, na resposta dela também? Sabe, uma os dois questionamentos são fantásticos. Vamos tentar fazer um
2: compiladão, né? Os produtores chegam pra gente e falam assim, bom, tudo bem, é, me animei em plantar o milho verão na rotação. Quanto diário eu planto? Ah, eu tenho uma propriedade pequena. 30 hectares, quanto, quanto eu acho que planta? Aí vem os números mágicos, né? 20% da área, 25% da área por ano e tal. Não sei o quê. A gente lançou uma tecnologia para milho recentemente, chama Sistema Antecipe, mas o foco do negócio que a gente enxerga, né, por meio do Antecipe e que a gente leva isso para a região sul, pouca gente conversa sobre isso, pessoal, e chama-se rendimento operacional. O que, que eu quero dizer com isso? Muita gente deixa de plantar milho, porque fala assim, ah, mas aí eu vou atrasar minha soja, vou acabar <risos> prejudicando a minha soja, porque se eu não entrar com ela na soja, se eu não entrar na data certa ali, perdi meu sistema, perdi a minha lucratividade. Então, eu não vou abrir mão de plantar soja. Tem um... um, Vocês já devem ter ouvido falar, tem uma ferramenta que chama zoneamento agrícola de risco climático. Tem um aplicativo que chama Plantio Certo. É feito pela Embrapa, mas basicamente usar, ele é uma portaria do Ministério da Agricultura, em que você determina para cada município produtor qual é a época de baixo, médio e alto risco, levando em consideração o ciclo e o tipo de solo que você tem. Então vamos fazer um exemplo prático aqui, vamos pegar um produtor de passo fundo, tá? Ele baixa o aplicativo lá e fala assim, eu quero ver qual é a janela ideal para mim, para milho verão aqui em passo fundo. Ele vai lá, eu tenho um solo de textura argilosa, vou plantar um híbrido de ciclo precoce, e aí, vai aparecer para ele lá o risco de 20, de 30 e de 40. O que eu quero dizer com isso? A primeira tomada de decisão para você saber quanto diária você vai destinar para milho verão e para não comprometer tua lucratividade na soja é o seu usar o calendário de maior aptidão para cultura naquele momento. Se eu adotar um risco de 20%, quer dizer assim, a cada 10 anos, dois deles pode acontecer que se eu plantar milho em setembro eu vou ter perda por ser por exemplo tá então se eu uso essa ferramenta e essa ferramenta é disponível gratuito moçada. pode baixar o aplicativo e usar o quanto vocês quiserem Vocês vão olhar o seguinte bom eu vou planejar a minha propriedade então se eu sou um produtor de passo-fundo e quero plantar milho verão e não quero abrir mão da minha propriedade plantando soja dentro do calendário correto eu vou saber Quantos dias eu tenho para plantar milho dentro da janela e quanto eu tenho de soja? E aí eu vou ver o meu rendimento operacional. O que é o rendimento operacional? Quantos hectares eu consigo fazer por dia com os equipamentos que eu tenho? Então, esse número mágico em porcentagem, eu transformo isso em dado técnico. Se eu tenho uma janela de 10 dias, por exemplo, para plantar milho verão com baixo risco e eu faço. 10 hectares por dia, o máximo que eu vou conseguir plantar 10 vezes 10 vezes 100, por exemplo, nessa conta mágica. né? Não é mágica, é técnica. O restante da área eu vou destinar para a soja que está dentro da janela. E aí eu vou compor o meu sistema de produção de tal maneira que eu vou fazer milho de alta produtividade com manejo correto e o restante eu vou fazer com soja ou com outra cultura que vier, dependendo da propriedade. Vai ter propriedade que o cara até que é fazer pasto, né? É, propriedade leiteira que vai usar milho para silagem, enfim. É o medo que o produtor tem hoje, pessoal, é assim: ah, mas se eu escapar eu perco a soja. Se eu perder na soja não vale a pena o milho. Não, vamos usar tudo aquilo que já tem. Eu tenho uma, um calendário que eu sei que é época que vai eu vou perder menos produtividade. Vou investir aquilo que o milho tá precisando, tá? Tem gente assim, hein? Não tô fazendo apologia para não usar, tá? Não é essa questão, mas... Produtor usando milho com a mais alta tecnologia transgênica do Brasil, e ele não tem o problema de coró, por exemplo. E você tem... Só esse ano a gente faz o levantamento de cultivares aqui, o pesquisador Israel Pereira Filho, que puxa isso na Embrapa, só esse ano, para vocês terem uma ideia, são 94 híbridos novos. E o cara acha que aquele material com a mais alta tecnologia é o mais produtivo. Não, tem
0: Tem, tem casos com tecnologia
2: mais antiga, entre aspas, que vai produzir a mesma coisa, o mesmo nível de maneira. Tem,
0: tem... Tem casos de refúgio, de de dar mais produtividade, digamos, numa região, o milho do do refúgio do que necessariamente a, a, digamos, a área principal, né? e por que isso? Porque pega uh, quanto mais a gente vai diversificando principalmente entrando nessas tecnologias automaticamente a pressão da praga se torna muito menor, e às vezes se tu tiver uma planta que não tem nenhuma tecnologia digamos assim, que seja mais uh, mais crua, nem sei se esse, qual termo daria pra chamar uh, as coisas é que nem chegaram num, num ponto de tecnologia que tu não sabe mais nem como é que se chama o que era antes né? mas dentro disso basicamente o que que ia é dizer? Que o manejo ele é possível ser feito, nunca Foi impossível de se fazer as tecnologias, elas vieram vieram como alternativa para facilitar e reduzir, per- e, e, e reduzir perdas, né? Mas hoje não quer dizer que não é possível. E parece que quando a gente olha para trás, parece que como se fosse algo impensável trabalhar com, sem nenhuma tecnologia, trabalhar uh, sem nenhum desses benefícios, né? Como se a gente desaprendeu a fazer o processo de manejo com o tempo. E hoje tu pega áreas aí, por exemplo, que não tem nenhum um controle uh, genético ali a parte de lagarta, Porque que o cara daí não tem pressão de lagarta durante o ano, não vai precisar necessitar fazer muitas aplicações e outra questão principal é que muitas vezes é aquilo que tu comentou né não quer dizer que por não ter nenhuma tecnologia não quer dizer que não tenha genética produtiva que vai entregar altos tetos produtivos muito pelo contrário tem casos que, dependendo de como é que é o equilíbrio daquela planta geneticamente, talvez ela seja mais resistente até alguma doença, que ela seja mais, uh, uh, mais tolerante de alguma forma, e automaticamente ela vai ser mais produtiva da mesma forma, né?
2: A gente tem é. ensaio de híbridos, por exemplo, Eduardo, que a gente mostra o seguinte, ó é, sob níveis diferentes de manejo, você pode colocar um determinado híbrido, no mais alto manejo ou na condição assim que você fala, ó, oh, isso aqui é o que tem de top da, da tecnologia em manejo para milho. Ele responde igual na situação de média investimento e manejo. Quer dizer, muitas vezes, num ano como esse de custo alto de produção e tal, você pode abrir mão dessas tecnologias ou desses usos, né? Isso não é só o produtor, mas é o ser humano, de uma forma geral, né? Não sou psicólogo, mas já que a gente tá num podcast mesmo, podemos falar besteira, né? Assim, (risos) o ser humano ele tem medo de olhar no passado porque ele fala assim, não, se eu ficar olhando pro passado, eu tô errando o futuro. Mas na verdade, se você olhar no passado, você pode acertar o seu futuro. Então, assim, o produtor, principalmente o produtor que tá pensando em milho, ele tá achando assim, pô, tá chegando enganando uma tecnologia aqui vindo da lua. Ah, mas aquele material que eu plantava cinco anos atrás ali, aquilo lá ficou antigo. Aquilo não vai produzir igual. Então, assim, não é isso. Não é o que você fez antes que tava errado. Pô, volta a fazer. Corrige. Né? Então, a gente não é psicólogo, né, Mas nós somos agrônomo, mas é, é, a gente o que a gente tenta mostrar para ele é assim, ó, no meio de tanta oferta, de tanta coisa, de robótica, de... de cara, tenta fazer aquilo que você fazia antes. Há possibilidade é de ajuste, do
1: ba... ajuste? É a questão do básico bem feito. A gente acaba sempre comentando isso no, 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 no podcast, né? E acaba sempre se resumindo ao básico, ao, ao básico bem feito. E esse básico bem feito é extremamente difícil de fazer. Não é fácil fazer. Até tem uma frase que eu achei muito interessante de um amigo nosso, José Domingos, aí, que é consultor que ele comentou uh, que os engenheiros agrônomos engenham muito pouco. Eu achei muito interessante essa parte. <risos> É verdade. Porque realmente a gente, vai, a gente vai muito na parte de é engenheiro agrônomo. A gente não pega e cuida toda a parte de juntar a forma de plantio com cultura, com solo, com clima, com tudo isso, né? Então a gente vai analisar, eu acho que é o que compõe muito toda essa conversa que a gente está tendo: é o que, que eu posso fazer? Uh, que eu consiga utilizar da melhor forma possível os recursos que eu tenho em mãos para conseguir gerar uh, ou produzir então grãos que vão se tornar posteriormente também em dinheiro, em dinheiro, mas produzir grão, produzir uh, milho, vamos dizer massa de milho, né, para silagem, pensando, ou produzir uma fruta, produzir, o que que, eu vou cons- o que que eu tenho em mãos disponível e como é que eu vou fazer a melhor utilização disso para resultar na produção, né? que é o que a gente está comentando aqui o episódio inteiro, na minha visão, né? Como a gente pode utilizar essa interação entre as culturas, solo, clima, para a gente tirar o melhor proveito disso, com a maior sustentabilidade, maior rentabilidade e melhor utilização dos recursos. Então, acho que é é fantástico isso e a gente muitas vezes não se dá conta.
2: Cara, é assim, a gente, né, durante essa caravana que a gente está fazendo aí, a gente tem falado para os produtores, né, e para consultores principalmente... E o pessoal fica assim, não, qual que é a posição da Embrapa sobre determinada coisa? Remineralizadores, tudo e tal. Assim, olha, você faz o básico bem feito? Há quanto tempo, em que intervalos você faz análise de solo? Aí já já cai uns 80% e já morre aí. Aí aí o cara fala assim, mas mas isso aí, você você não quer economizar? Você não quer ver o efeito de determinada tecnologia? Faz o básico bem feito, né? Outra coisa, a gente cansa de fazer treinamento sobre física de solo, né? sobre o diagnóstico rápido da estrutura do solo para conseguir fazer. Tem muito técnico treinado, tem muito isso. Quando você chega para o produtor fala assim... O produtor fala, ah, meu solo não tá compactado. E hoje a gente vê a discussão... Da, Escarifico da, da, todo da... ano. Escarifico todo ano. Né? Ah, mas não vejo diferença, não sei o quê, entendeu? Então, assim, se você for juntar essas pequenas coisas, quando você vai fazer o seu planejamento, né? Do que fazer e como fazer, você vai falar assim, olha, realmente, se eu tenho esse diagnóstico aqui, eu vou saber o quanto que eu posso investir e aonde que eu vou investir, né? A gente escuta de muito produtor sobre agricultura de precisão, por exemplo, tava ah, assim, vem um cara aqui, me entregou um mapa de fertilidade, o outro me entregou um mapa de não sei o quê, o outro me veio aqui com uma imagem do drone não sei da onde e tal. Tem um monte de mapa aqui, mas se eu for fazer quadro, vai faltar parede, né? Então, <risos> o, o cara fica munido de tanta informação, só que a Embrapa fez uma pesquisa recente sobre isso. O produtor tá cheio de informação, mas ele não sabe como interpretar aquela quantidade de informação de forma conjunta, né? Ele vê fertilidade de um jeito, conta da linha de outro, mapa de produtividade de outro, casa tudo isso. Como é que eu vou tomar uma decisão? O que, que eu vou fazer? Né? Então, entra nós mais... técnicos temos que ter essa visão, né? que pô, a tecnologia veio para nos ajudar, veio para ajudar o produtor,
1: e, e... mas ele tem que saber que aquilo é para tomar uma decisão. Né? É... Entra, entra mais uma questão que se a gente vai pegar toda essa informação... Né, que está que sendo gerada, nada adianta se ela não for usada que nem a gente comentou anteriormente para o básico. Né? Se tu não utilizar o um mapa de, de solos pra, uh, que tu vai pegar e jogar os nutrientes a princípio em vários locais diferentes, em quantidades diferentes a princípio para uh, conseguir sanar e deixar toda ela planificada, né? toda ela com uma mesma fertilidade, e tu não tá arrumando questão de solo, a primeira chuva vai pegar, vai ter escorrimento superficial pareio, e não vai segurar nada. Ou em solos mais arenosos, tu não vai ter matéria orgânica, quantidade de raiz e tudo mais para conseguir segurar um potássio da vida, e esse potássio vai estiviar e vai para partes mais profundos do solo, que a planta também não vai conseguir pegar, né? Então entra, não adianta nada a gente fazer esse ajuste fino, que é a, a adubação uh, em agricultura de precisão, se a gente não ter toda essa parte de solo anterior já pré-arrumada, né? Sabe então, outra coisa que a gente discute
2: bastante também, pensando, só, só para complementar isso, Sim. desculpa, Eduardo, mas assim, claro. ó, outro grande problema que o produtor tem discutido sobre milho, que é a questão da cigarrinha. Né? É... Lá no Brasil inteiro, vocês né? têm visto isso no sul, é, a coisa vai piorando à medida que a gente vai subindo aqui para milho safrinha, a gente recebe vídeo de produtor desesperado é, e... e sempre pergunta: o que tem para fazer? O que tem para fazer? O que tem para fazer, o que tem para fazer? fazer? Quando a gente faz o alerta para ele, eu não sou da área de entomologia, mas convivo bastante com os pesquisadores de, fitopo... de entomologia aqui da unidade. A questão do cigarrinho é assim: você tem um tratamento de semente e você tem manejo pós-emergência do milho. Acefato, por exemplo, emida, copedo, esses produtos todos. O que que acontece? Quando a gente vai fazer o tal do ajuste fino, a gente começa a perceber que faltou pontos de atenção. Por exemplo, no caso do milho safrinha, ou mesmo em milho verão, produtor de leite que faz milho verão Olhe para a silagem e faz outra sequência de milho. O tal da ponte verde. Ah, é uma planta que escapou. Num talhão. Ah, é, tem uma planta aqui e outra lá. Ah, não, nasceu na porta da fazenda ali porque o caminhão derrubou. Esses insetos têm uma capacidade imensa. De deslocar a mim. E uma velocidade muito grande de multiplicação. Tem uns trabalhos feitos aqui pela equipe da Embrapa Minicior que mostram que é, depois da oitava aplicação, se você não controlou, não adianta mais. O fluxo tá tão tá grande. na oitava é. aplicação. <risos> não. Então assim, daí o cara fala assim, não vou plantar milho. não Pelo amor de Deus, não quero plantar milho, não sei o quê, por causa da cigarrinha. Não, Max, calma aí. Será que numa área menor, em que eu tô com o milho em rotação, eu não consigo controlar melhor? Tudo que a gente tem visto, em termos de pesquisa... E os produtores que têm feito isso, estão falando, olha, eu consigo controlar. É claro que você vai ter esse garrinho aqui, apresenta lá o viso, o molecuite tem que não. Mas num fluxo grande, é impossível você controlar. Aí você vai naquelas imensidão de área de milho, que eu controlo bem, mas o vizinho do lado não controla. Então isso vai gerando um problema sério. Então a gente tem discutido bastante e inclusive veio uma pergunta de um produtor do Sul que faz essa fria invertida. Eu falei, ah, mas como é que eu vou manejar a cigarrinha nesse caso? Bom, você colhe o milho, você faz o procedimento para ver perda depois da passagem da colhedora? Não, eu não faço. Então
0: faço. Diminua a ponte verde. Vamos lá, vamos evitar. Assim, uma, uma coisa que tem acontecido para nós agora é que por agora a gente tá em... A gente tá gravando esse episódio 14 do, 14 do 7, né, é. julho. E agora tem milho ainda pra ser colhido nas áreas aqui, nossa, entendeu, aqui na volta. E daqui 15 dias, menos até, tem gente que vai plantar antes disso. Já vai estar tá sendo plantado milho de novo, entendeu? Então é praticamente tem milho o ano inteiro o ano inteiro tem tem milho aqui nessa volta então tu sempre tem uma 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 pressão maior né, e aí entra a questão de monitoramento, só que aí entrando daquilo que tu comentou de rotação também de cultura, aí entra uma outra questão, se a planta ela vai estar sendo afetada de acordo com a quantidade de carga viral que é transmitida pela cigarrinha logo se eu tiver uma uma, uma planta mais bem estruturada principalmente nutricionalmente, mais bem estabelecida naquele ambiente um dos fatores que leva ao tombamento de planta após o ataque da cigarrinha, em função que a cigarrinha fica mais suscetível a ataques de fungos de solo, e aí entra também a importância da rotação, pensando na parte de fungos de solo, então são mesmo que tu tenha problema na lavoura, os danos podem ser basicamente diluídos ou reduzidos à medida que tu tem uma tem boas práticas né às vezes é, é igual aquela história né Por que, que eu vou economizar se eu posso morrer amanhã né tem tem essa história mas isso é isso é mesmo a mesma ideia da, da questão do manejo sabe então tu, tu tem que ter essa visão a longo prazo que mesmo mesmo que aconteça algo terrível na tua lavoura naquele ano no longo prazo tu vai estar sendo beneficiado disso né de alguma forma seja um ano que der uma estiagem teu solo vai aguentar mais tempo porque nós temos ainda Solos que são extremamente argilosos, ou seja, eles aguentam absorver uma grande quantidade de água. E o que eu preciso? Eu preciso ter uma planta e um solo estruturado. Já vai me reduzir um monte de problema. E aí entra uma questão. O que que o produtor hoje está buscando comprar? A maior parte dos produtores está buscando comprar um escarificador ou um rolo-faca lá para a propriedade. Isso já é uma... É um medidor de temperatura praticamente de de que lado que tá indo as prioridades também, né?
2: Cara, eu eu fiz bastante participação em em feira esse ano, né? Fui na Tecnoshow show comigo lá em Rio Verde, Goiás, eu olhei pra uma empresa, cara, eu vi uns gradão de 50 polegadas, eu olhei aqui, eu falei, cara, meter uma chuleta aqui fica melhor, cara, que que eu vou querer com uma grade de 50 polegadas? Aí fui em Ribeirão Preto, tinha grade de aí eu peguei e falei, não é possível cara, aquilo me encafifou, eu fui conversar com, com, com a empresa ela falou para mim assim, olha é, nós não somos contra o plantio direto de maneira nenhuma, acontece que veio uma demanda dos produtores, eles querem voltar ao processo de incorporação de calcário, eles querem é, ter esse benefício de é, mesmo que ele perca matéria orgânica tal, mas ele vai começar um processo que hoje ele tá vendo que ele tá estagnado. Aí no começo eu achei assim, é papo de vendedor, né, filho? O cara vai querer me enfiar uma grade de 50 conto nas costas. Mas depois a gente foi analisar e eu conversei com, com outros pesquisadores. Tem uma coisa também intrínseca no produtor que é assim... No plantio direto eu nunca mais vou revolver o solo. Uhum. E tem, Aqui eu vejo no Rio Grande do Sul, então. Nem se fala. E eu vi um nem um, mexer muito nele com raiz, núcleo... né, para não estragar. <risos> Pelo amor de Deus, se você chegar numa grade perto <risos> de uma propriedade aí, o garoto vai falar: "Não, você tá errado, o Mato Grosso é lá para cima, né?" Ele vai falar para você que é ali não, não entra. <risos> Mas eu vi uma reunião recente do Núcleo de Ciência do Solo da região <risos> Sul, e o que tá sendo discutido é justamente isso, né? Quando eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, eu tive que estudar bastante sobre é, solos né, e fertilidade. E aí eu vi que teve aquele programa no final da década de 70 que incentivava calcário. Vocês devem hum. ter visto isso na agronomia, lá na fertilidade. Ah, a teve tá aquele programa de incentivo à correção a do solo. Tá. Ah, e daí você vai conversar com os produtores, tem muito produtor que falam assim, não, todo o meu calcário é em superfície. Né? E aí você tem... agrônomos aí, como Fabiano Paganella, que fica lá em Lagoa Vermelha, que o cara tem uma empresa de agricultura de precisão. O cara mostra os resultados fantásticos. Você fala assim, ó, hoje o sistema radicular está estagnado. Ele chega aí no máximo 40 centímetros de profundidade, porque deixou de fazer aqueles processos iniciais que era a recomendação para é fazer tudo a longe. Então, na verdade, é não é o um problema é que... da cultura em si, né? É o manejo.
1: Né? É aquela questão que tá há 30 anos fazendo plantio direto, mas começou errado uh, todo o período que tá os 30 anos, a princípio fazendo plantio direto, fez os 30 anos errado, não teve uma preparação, não teve um acompanhamento, não teve uma uh, recolocação, vamos dizer assim, recolocação não seria certo, mas uma cobertura, vamos dizer, de calcário a mais para arrumar o perfil conforme vai organizando. A questão de colocar esse calcário em, em, de uma forma mais uh, correta na profundidade do solo, vamos dizer, conseguir atingir maiores profundidades na quantidade correta, que é uma coisa que não acontecia também. Então, é, é isso basicamente que está acontecendo. Agora, está voltando a ideia, e eu concordo, de começar a olhar o solo como solo, né? e daí ia arrumar ele para tu começar um sistema realmente porque o sistema que a maior parte do pessoal tava fazendo realmente não tava correto a gente já exemplo... vamos deixar uma
0: uma mensagem deixa deixa, deixa eu só deixar uma mensagem pro pessoal você que tem uma empresa de calcário ou que trabalha com calcário cara tem que investir no podcast acho depende porque não tem episódio <risos> que a gente não fale de calcário cara tipo assim ó é, independente <risos> do assunto a gente sempre vai pro calcário porque, cara, tipo assim, é, o, é, o, é aquela história do, do basicão, né, cara? Então, é, não tem como, como fugir muito disso.
2: E, e aproveita e chama os caras da agricultura de precisão aí, que faz a amostragem a dracar, esses caras que estão aí no sul também... Eu... Esse pessoal precisa fazer a amostragem em camada mais profunda, né? É, isso é outra coisa, brincando, mas falando sério, por exemplo, TV, muitos produtores fazendo agricultura de precisão, fazendo amostragem para fertilidade, só que na hora que chega lá o orçamento para ele, falando assim: olha, nós vamos fazer em grid de um hectare aqui e tal, vamos coletar até 60 centímetros de profundidade. Aí o produtor olha para aquilo e fala assim: não. Vamos aumentar o grid. Em vez de ser de um hectare, vamos pular para cinco. Aí manda o um outro orçamento para ele falar não, faz o seguinte, então, tira o de 40 a 60 e vamos fazer só de 0 a 20, 20 a 40. Uma das coisas que, que aconteceram ao longo do tempo, não só no Rio Grande do Sul, mas quem adotou o plantio direto ao longo do tempo, foi essa visão de que, olha, tudo pode ser em superfície, principalmente calcário, e análise de solo até 40 centímetros. A própria recomendação do boletim do Rio Grande do Sul fala no 0 a 20, 20 a 40. né? No Cerrado, a gente está fazendo correção de saturação de bases considerando até 40 centímetros, porque 80% do volume radicular está ali. Então, o produtor fala assim, não, mas você está escrito na recomendação, você está me falando de fazer outra coisa, eu vou seguir o que está recomendado. Mas hoje a gente tem conversado com os produtores e falado para ele, você não precisa fazer um grid de 5 hectares e a cada 5 hectares se coletar de 40 a 60. Se você sabe que em determinados pontos da sua lavoura, você, com a tua experiência e com o teu olho, tá vendo que existe uma limitação, tá produzindo menos, tá aparecendo no monitor da colhedora, vai naquele ponto e investiga melhor. Faz um 40 a 60 ali. O resto, tudo bem. Às vezes era 20, 20 a 40, tudo bem. Mas ele tem que ter um ponto de partida. E é claro... A gente não está querendo que todo mundo saia do plantio direto e vá para o cultivo mínimo e para convencional. Não é isso. Sim. Mas se você fez uma análise estratificada, coisa que há muito tempo você não faz, você identificou uma presença de alumínio, por exemplo, e num solo com textura argilosa, você identificou uma camada compactada, aí sim vale a pena pensar na escarificação, na subsolagem ou na gradagem para incorporação de corretivo, você não está acabando com o plantio direto, você está virando um, um, um devastador do aquecimento Destruidor global de no mundo tal. Não, não cara. Estou fazendo um processo de intervenção, né? Aí sim. Aí eu vou elevar minha, meu, minha saturação por bases para 70%, meu milho vai responder bem. E aí sim, eu, aí vale a pena. Aí começa a valer a pena, né? Então... Claro, voltamos lá no começo do nosso podcast. O é uma cultura essencial é, no sistema de rotação e ele vai bem do sul até Roraima, até o Amapá. Mas o que vale a pena, o que vai dar lucro, não sei o que, é o Planejamento. É o agronômico. Vou deixar um hashtag para vocês pra vocês seguirem adiante. Eu comecei com isso na caravana lá. O pessoal falou: não, Borg, leva, leva isso que vai dar certo. Então assim, ó, hashtag agronomia não é filosofia. Né? <risos> se a gente ficar pensando em A gente tinha é notado até antes. Ainda não é, né? agronomia não é filosofia, cara. Né? Agronomia é conhecimento, é prática, é visão e é planejamento. É o que vai fazer. De a fazer a coisa certa no momento certo para dar o lucro que o produtor espera.
1: Uhum. Ah, eu acho que a melhor finalização que essa não tem, né? <risos> Mas acho que a gente conseguiu complementar muito bem todos os, os aspectos. Claro que se a gente quiser ficar conversando sobre o assunto, esse que é o problema de quando junta agrônomo, né? A gente não consegue parar de falar de trabalho e começa a falar... O assunto é tão complexo e tão apaixonante, dá pra dizer assim, e a gente continua tendo papo por horas, né? a gente até brinca uma vez, a gente foi na casa do, do coordenador ali do Garraf, tivemos lá sete horas para gravar o episódio, saímos às cinco da manhã e gravamos o episódio, porque ali às duas, duas e meia, a gente falou, bap, sir, acho que vamos ter que começar a gravar, né? Não, é que então... Se passasse dali, nós não ia
0: conseguir mais gravar. É,
1: também. <risos> Tô tá meio chumbiado já. Mas é muito legal isso aí que a gente vê, a possibilidade de desenvolvimento que a a gente tem e, uh, e tudo que a gente tem para levar para o produtor e também pesquisar, entender e desenvolver cada vez mais no campo. Emerson, é. deixar um tempinho para é ti. É isso aí, moçada. Falar... Eu acho
2: assim, a gente é, como pesquisador, a gente tem que continuar trabalhando nisso, focando nisso, vendo os efeitos, como é que isso ocorre ao longo do tempo. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa visão de que... O que a gente faz precisa ter validação. Precisa ter uma etapa muito importante, que é para chegar no produtor. né? Eu vejo o trabalho de vocês assim... É, um brilhantismo, porque é, é, é a pulguinha que você joga atrás da orelha, entendeu? Você fala assim, uai, você uhum. sabe o que está falando, peraí, né? Eu falo assim, eu não sou bom agrônomo, sou péssimo pesquisador, mas pra contar mentira é comigo mesmo, entendeu? Se eu conseguir convencer uma meia-dúzia fiel ali na plateia, pra mim eu já tô bom. Eu falo, tô melhor que o Silas Malafaia, mas. <risos> 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 yeah,
1: não, show de bola. Uh, Everson, deixa as tuas considerações finais e falar um pouco do trabalho que tu realiza também, deixar um tempinho pra ti, pode ficar bem à vontade.
2: Olha, moçada, eu agradeço demais. O contato que vocês fizeram comigo, Cassiano principalmente, conhecendo o Eduardo agora. Vi o trabalho de vocês, consegui ver algumas coisas, né? como eu falei para vocês inicialmente. Vocês estão indo por um caminho que hoje a gente precisa muito, que é a comunicação. né? O agronegócio faz muito bem, ele preserva, ele ele faz a agricultura mais sustentável do mundo. Qualquer gringo que vem para o Brasil se choca porque a gente consegue fazer três safras em sequeiro no ano agrícola? A gente é fantástico, mas a gente é péssimo em comunicação. A gente só comunica com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa conversar com o público, com um estudante de graduação, com um produtor e tal, mas a gente tem que, às vezes, é, convencer a nossa mãe a escutar esse podcast, porque ela vai falar para vizinha, né? O tio nosso falar, Ó, oh, tio, escuta aí, dá uma força para mim. Então, o trabalho de vocês, eu acho que é algo diferencial, que é a comunicação trazer gente de diferentes áreas para que consiga colocar de uma forma clara né? eu eu falo que a gente não é dono da razão pesquisador não é dono da razão, a gente traz aquilo que a gente estuda é, a gente estuda hipótese Ou funciona ou não funciona Ou faz ou não faz Então eu gosto muito desse espaço Porque a gente consegue falar né, Não de ciência, de resultado, de pesquisa Mas a gente consegue transmitir algo Que é para o produtor né, Ou pro técnico Ó, Pensa nisso, né? vai lá, pensa nisso né? Bota uma água para esquentar Prepara o chimarrão Vá tomando e vai pensando nisso como é que a gente pode fazer? Então, parabenizo vocês pelo Agrodepend. Coloco é, meu trabalho à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Todos é, vocês que estão escutando esse podcast, me desculpa, eu falo demais mesmo. É assim mesmo, é para convencer fiel, a gente <risos> tem que falar, né? Mas procurem, é podem me procurar, fiquem à vontade. Vai ser um prazer entender vocês, prazer sempre falar com vocês, né? E, e vamos em frente, moçada. Vamos em frente, vamos em frente que... A gente tem muito para fazer é, e, e a agricultura depende de nós. Então vamos lá, vamos com força, vamos, vamos disseminar aí o conhecimento que é, cada grãozinho que a gente bota no chão é uma planta que vira, é uma espiga que forma e é uma semente que, que surge. Então vamos lá, vamos fazer isso e, e eu parabenizo vocês por essa iniciativa aí. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e vamos em frente. Sempre que precisar, contem comigo, contem com a Embrapa, que vai ser sempre um prazer atendê-lo.
1: Nós que agradecemos tanto a Tia Emerson quanto também a, a Embrapa, né? Da tá sempre disponibilizando pra, uh, os profissionais para conversar conosco uh, e por todo o desenvolvimento que vocês fazem no, no Brasil inteiro e, e esse desenvolvimento real da agricultura. não, Eu sempre comento que é não só pelo Brasil, né? Mas também mundial. E a gente já alimenta uma boa parte da população mundial também, além de preservar muito mais os outros, pa- os outros países que fazem a, a agropecuária também. né, agropecuária como um todo, faz esse desenvolvimento o Brasil realmente está à frente de todo esse desenvolvimento agro sustentável então, novamente, agradecer disponibilizar teu tempo aí, conversar conosco, a gente fica muito feliz de poder trocar ideia, trocar conhecimento, levar ao público também. Uh, ficamos uh, bastante agradecidos também por todo... Uh, ficamos bastante agradecidos por todo esse reconhecimento que tu acaba nos passando também. Isso é muito importante para nós continuar também como um projeto, né? E, no mais convidar o pessoal também a ouvir nossos outros episódios, a nos seguir nas nossas redes sociais. Os links, então, o Emerson comentou, vão estar na descrição do episódio e por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu. Tchau, tchau.
2: Um abraço. Até mais.